0: In einer Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft, Herr, mach uns auf, dann wird er euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch erwidern, ich weiß nicht, woher ihr seid, weg von mir. Ihr habt alle Unrecht getan. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn ihr seht, dass Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und siehe, das sind letzte die werden Erste sein. Und da sind Erste, die werden Letzte sein. In seinem Buch »Die Benedikt-Option« von Rod Dreher, in der der Autor versucht, ein wenig darüber nachzudenken, wie wir als Christen in einer Welt leben können, die dem Christentum gegenüber oft gleichgültig oder gar feindselig eingestimmt ist und wo er versucht, auf der Grundlage des heiligen Benedikt des Mönchvaters eine Strategie zu entwickeln für das Christsein in unserer Welt und Zeit. Und in diesem Buch berichtet Rodrea am Beginn von zwei Soziologen, die... Bereits im Jahr 2005, Sie haben dann aber auch weitere Studien gemacht und diese Studien noch einmal vertieft, wie Sie, dass diese beiden Soziologen, das religiöse und spirituelle Leben von amerikanischen Teenagern untersucht haben. Also was ist Ihr Glaube, was ist Ihre Religion, was ist Ihre Orientierung? Und da findet so etwas Gemeinsames von vielen heraus. Viele von ihnen, sagt er, kommen durchaus aus einem katholischen oder auch aus einem klassisch-evangelischen Milieu. Und er entwickelt aus dem, wie sie ihren Glauben sehen, fünf Glaubenssätze. Sozusagen das Glaubensbekenntnis dieser Jugendlichen. Bei uns wird es wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Sie glauben erstens an einen Gott. Sie glauben daran, dass es Gott gibt. Sie glauben daran, dass er die Welt erschaffen hat und ihre Ordnung im Dasein erhält. Sie glauben, dass es wichtig ist, dass wir Menschen gut miteinander umgehen. Sie glauben, dass es wichtig ist, dass wir glücklich sind in diesem Leben. Dass wir im Reinen sind mit uns selbst, im Einklang mit uns und mit Gott und mit den anderen. Der vierte Punkt ist dass sie sagen, dass es im Grunde genommen für Gott nicht so wichtig ist, ob er in der Mitte unseres Lebens steht. Dass er es natürlich verkraften kann, wenn er nicht der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dass es eigentlich für uns auch nur dann wichtig ist, dass wir an Gott denken, wenn wir ihn brauchen, um irgendwelche Probleme zu lösen. Also mit diesem Punkt würden wir wahrscheinlich nicht so ganz übereinstimmen. Bei den anderen hätten wir noch irgendwie natürlich durchaus Ja sagen können. Und der letzte Punkt, dass sie glauben, dass gute Menschen einmal in den Himmel kommen. Über die anderen ist nichts gesagt. Durchaus können wir viele dieser Punkte bejahen. Ja, wir glauben natürlich, dass Gott die Welt erschaffen hat. Ja, wir glauben natürlich, dass es wichtig ist, dass wir Menschen gut miteinander umgehen. Ja, wir glauben letztendlich auch, dass es wichtig ist, dass wir glücklich sind in diesem Leben und dass Gott unser Glück und unsere Freude und unsere Zufriedenheit will, dass wir im Einklang stehen mit ihm, mit unserer Lebensgeschichte, mit den anderen. Und doch behaupten diese beiden Soziologen und Dreher, dass das natürlich nicht das volle Christentum ist, sondern vielmehr dass dass unsere christlichen Kirchen in der Gefahr sind, diese Glaubenssätze zu übernehmen, dass sie geradezu unsere christlichen Kirchen unterhöhlen und an die Stelle unseres Christentums, unseren eigenen Christentums, diese Pseudo-Religion setzen. Es ist die Religion, so sagen sie, in einer Kultur, die das Ich, und den materiellen Wohlstand anbetet. Ja, wir glauben an Gott, wir glauben aber auch daran, dass es dass das, das große Glaubensbekenntnis ist, dass es uns gut gehen soll, dass wir natürlich auch die anderen nicht beeinträchtigen sollen, dass es auch ihnen möglichst gut geht. Und nun kommt zu einem Evangelium, wie wir es eben gehört haben, dass Jesus sagt, müht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Wenn diese Religion jungen Menschen so gut gefällt, dann sind wir in der Gefahr, dann bin ich oft in der Gefahr, ebenso ein Christentum Leid zu predigen. Ein leichtes Christentum. Ein Christentum, wo jeder zur Fülle des Lebens gelangt, wo die Fülle des Lebens uns präsentiert wird und vor Augen gestellt wird, aber wo das Kreuz ausgeklammert wird. Wo die Buße, der Opfer, der Verzicht ausgeklammert wird. Wo es uns möglich sein soll, zur Fülle des Lebens zu gelangen, ohne auf das Kreuz zu schauen. Und wir haben letzte Woche beispielsweise den Gedenktag der heiligen Rosa von Lima gefeiert. Die heilige Rosa von Lima war ein Mensch, ein unbedeutender Mensch, ein kleiner Mensch, der im Alltag versucht hat, dem gekreuzigten Christus nachzufolgen. Sie war ein Mensch, der freiwillig Buße auf sich genommen hat, Verzicht auf sich genommen hat, Leiden auf sich genommen hat, um geradezu in diesem Leiden, das sie ertragen hat, ein Gegengewicht zu bilden zur Wohlstandsgesellschaft, zu den Menschen, die im Goldrausch lebten in Südamerika. Sie ist ja aus Peru gewesen. Sie hat versucht, ein Gegengewicht zu bilden. Ein Gegengewicht in dem freiwilligen Ertragen von Leiden, indem sie gesagt hat, ja, ich möchte Christus, dem Gekreuzigten, in seinem Leiden nahe sein. Und indem sie geradezu dadurch durch ihr Leben gesagt hat, ich möchte, dass die sich verzehrende Liebe Christi durch mein Leben erneut gegenwärtig ist in dieser Welt. Es gibt Menschen, so hat es Papst Johannes Paul II. in seiner Verkündigungsbulle zum Jahr 2000 wunderbar geschrieben, die ein solches Übermaß an Liebe, an ertragenem Leid, an Reinheit und Wahrheit in dieser Welt hinterlassen, dass andere durch ihr Leben einbezogen werden, dass andere einbezieht und dass andere aufrichtet. Also wir leben immer noch von diesen Menschen, die so ein Übermaß an Liebe und an ertragenem Leid in dieser Welt hineingetragen haben. Wir leben immer noch aus der Kraft ihrer Hingabe. Wir haben das Fest des heiligen Maximilian Kolbe gefeiert. Wir leben immer noch davon, dass einer sein Leben hingibt für andere. Wir leben letztendlich aus, der, aus dem Geheimnis des Kreuzes. Das Kreuz, sagt der heilige Paulus, darf nicht um seine Kraft gebracht werden. Ich habe mich beschlossen, so schreibt er den Korinthern, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus und zwar den Gekreuzigten. Ich bekomme von jungen Menschen oft gesagt, aber Gott will doch, dass es uns gut geht. Er will doch, dass ich Freude habe in meinem Beruf. Er will doch, dass ich das Leben genieße. Und das ist alles richtig. Natürlich will er, dass es dir gut geht. Und wenn du Freude hast an deinem Beruf, ist es natürlich umso besser. Und natürlich will er, dass du zur vollsten Lebenserfüllung gelangen kannst. Das ist alles überhaupt nicht in Frage gestellt im Christentum. Wir dürfen nicht ein Christentum verkünden, das nur das Kreuz predigt und nicht die Fülle des Lebens. Aber wir dürfen auch das Kreuz nicht ausklammern. Im Christentum geht es nicht darum, hauptsächlich ein gutes, freudiges Leben zu führen, es ein wenig deutlicher noch formuliert, der Spaßfaktor ist nicht das entscheidende Kriterium im Christentum. Sondern das entscheidende Kriterium in unserem Christentum ist, dass durch mich etwas von der Liebe Christi in dieser Welt gegenwärtig ist, So, wie Christus die Liebe des Vaters in die Welt hineingetragen hat, so soll der Christ die Liebe des gekreuzigten Herrn in diese Welt hineintragen. Und dadurch muss er, deshalb muss er bereit sein zu einer Liebe, in der er sich verzehrt, in der er sich hingibt, in der er alles gibt. Ein Christentum Leid gibt es nicht. Es geht nicht im Christentum darum, ein möglichst bequemes Leben zu führen sondern es geht im Christentum darum, Christus möglichst ähnlich zu werden. Auch in der Entäußerung, auch in der Hingabe, auch in dieser sich verzehrenden Liebe für die Menschen. Eine Pseudoreligion, die uns da vor Augen gestellt wird in diesen fünf Glaubenssätzen, die die Soziologen so zusammengefasst haben, die würden wir auch im heutigen Evangelium finden, da wo es heißt: Aber wir sind doch mit dir, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken. Und du hast auf unseren Straßen gelehrt, wir haben doch irgendwie an dich geglaubt. Wir haben doch unsere tägliche Meditationszeit eingehalten, in der wir versucht haben, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, in die Waage mit dir und mit unserem Leben und mit unserer Lebensgeschichte. Und Jesus sagt das strenge Wort, ich weiß nicht, woher ihr seid. Oder an anderer Stelle sagt er ja, ich kenne euch nicht. Jesus kennt uns, wenn wir in irgendeinem Punkt ihm ähnlich geworden sind, in irgendeinem Punkt der Liebe und Hingabe ihm ähnlich geworden sind, dann kennt er uns. Sonst sagt er, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid, ich weiß nicht, wo ihr euren Orientierungspunkt habt. Und dieses, woher ihr seid, wird geradezu zu einem Schlüssel, worum es hier geht. Dass wir gucken müssen, wo unser Ursprung liegt und wo unser Ziel ist. Der Vater Ulrich hat vor, am Beginn der, Fer der Sommerferien einen, einen Jugendliche begleitet. der war auf einem, Jugend, auf einem Camp für Jugendliche und vorher dahin gefahren ist hat er gesagt, ach, ich muss noch einen Vortrag vorbereiten oder eine Katechese für die Jugendlichen. Und ich sagte, worum soll es denn gehen, worum geht es denn? Und er sagte, um das Thema Identität. Und ich habe mich zunächst etwas erstaunt und gesagt, was ist, wie kommst du denn auf dieses Thema? Ja, ich weiß auch noch nicht so, was ich sagen soll, aber es war mir vorgegeben. Ja, wie kommen die auf das Thema Identität, um Jugendliche zu begleiten? Ich, von meinem Christentum her, urkatholisch gedacht, würde sagen, er soll eine Katechese über die Beichte halten oder über die Eucharistie oder über die Heiligen oder über die Gebote. Nein, über Identität. Und er sagte, aber irgendwie geht es den Jugendlichen doch darum. Und ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen, genau darum geht es jungen Menschen dass sie nämlich nach einer Identität suchen. Neulich hat jemand erzählt von einem jungen Mann, dessen Mutter hatte fünf verschiedene Ehemänner und der eigene leibliche Vater hat ihn nicht anerkannt als sein Vater, als seinen Sohn. Ja, dass dieser Mensch auf der Suche nach einer Identität ist, nach einem Menschen, ein Mann, ein junger Mann, nach, einer, nach seiner männlichen Identität sucht, wenn der eigene Vater ihn ablehnt und die Mutter fünf verschiedene Väter hat, das ist doch völlig klar, da geht es ihm darum, eine Identität zu finden. Und unsere Frage als Christen ist doch, wo wir unsere Identität haben, ob wir sie in Christus entdecken, weil wir wissen, dass das Kreuz jene Quelle ist, die allein alle Bosheit dieser Welt besiegt hat, und weil wir wissen, dass wir nur, wenn wir dem Gekreuzigten nahe sind, etwas von der sich verzehrenden Liebe Gottes in diese Welt hineintragen können. Ich weiß nicht, woher ihr seid, woher ihr seid. Wissen wir, wo unsere Heimat ist, wo die Quelle des Lebens, der Liebe und der Heiligkeit entspringt. Und kehren wir immer wieder zurück an den Altar, an den Fuß des Kreuzes dass wir unsere Identität in Christus finden und so das Geheimnis Christi in dieser Welt verkünden können.